0: In der heutigen Folge des POD-Podcasts zu Gast Dr. Peter Rösker. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der Gestaltung von Technologie und Produkten, der Passung zwischen Systemen und Nutzern, zwischen Menschen und Maschinen. Er ist der HMI-Guru, Experte und Punk. Mit seinen Keynotes begeistert er auf Kongressen und Firmenveranstaltungen und bringt die Leute zum Nachdenken. Ich unterhalte mich heute mit ihm über seinen Werdegang, harte Schicksalsschläge und über seine Passion, die er mit seinem Beratungsunternehmen Beyond HMI lebt. Und zwar Mensch und Maschine, Technologie und Gesellschaft ganzheitlich zu betrachten. Präsentiert wird euch diese Folge von Infinite CX, der Nummer 1 für anspruchsvolle Kontaktcenter-Projekte in Deutschland. Und nun gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD Podcast. Hier geht es um PEWI, Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um OBI, Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um DEWI, Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des POD-Podcasts und heute mit Dr. Petgar Rösska. Für seine Freunde Dr. Peter, wie er so schön sagt. Hallo Dr. Peter.
1: Ja, hallo Manfred. Schön, dass ich hier bei dir Gast sein darf. Ich freue mich auf die nächste Stunde, die wir miteinander verbringen. Und ja, schönen Dank für die Einladung.
0: Ja, ganz klarer Fall. Warum wollte ich dich hier in dem Podcast haben? Denn er geht ja über Persönlichkeiten, er geht über Menschen, wo es nicht nur um das Fachliche geht, sondern die gesamte Persönlichkeit, die wirkt. Und als wir uns kennengelernt haben im August 2020, weil der Podcast wird 2021 ausgestrahlt, da standest du da und irgendwo war da eine Aura, da war eine Ausstrahlung und auch die weiteren Gespräche, die wir gehabt hatten, dann die waren einfach so faszinierend, dass ich gesagt habe, da möchte ich doch auch meinen Teilnehmern etwas von zukommen lassen. Du hast eine riesenlange, schöne Lebensgeschichte auch schon hinter dir mit vielen Ups und Downs. Resilienz spielt für mich da eine Riesenrolle, wahrscheinlich für dich auch. Willst du uns mal so ein paar Stationen deines bewegten Lebens darstellen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich fange mal einfach mal an mit der eher privaten Seite. Das ist ja auch das, was du mit dem Thema Resilienz angesprochen hast. Ich bin geboren in Berlin, man hört es immer noch, wenn ich rede, you get the guy out of Berlin, but you never get Berlin out of the guy. Ähm, hab, bin in einem, einem ja, ich würde mal sagen, sehr mittleren Haushalt, also Mitte zwischen oben und unten, Mitte zwischen rechts und links, Mitte zwischen eigentlich allem. Äh, bin ich groß geworden, selbstverständlich Abitur, ähm, habe dann äh, studiert auch, ähm, und äh, da kommt mich dann, nachher ja, noch äh, vielleicht drauf, wenn wir über eher die, die beruflichen Themen reden. Ich habe ähm, das Leben immer als äh, etwas äh, begriffen oder auch beigebracht bekommen, vorgelebt bekommen, was man in der Hand hat, ähm, etwas, äh, ja, man, man kann tun, man kann Dinge tun, man kann Dinge kontrollieren, ähm, es passieren natürlich auch Sachen, die nicht kontrollierbar sind, aber auch am Ende sind wir äh, dafür verantwortlich, dass, dass wir unser Leben führen, auch mal so mit dem Anspruch, ähm, mal ein ähm, ja Teil der der bürgerlichen Gesellschaft zu werden, Steuern zu zahlen, Ehrenämter auszuführen, ähm, auszufüllen, Kinder zu haben, Kinder großzuziehen. Ähm, also das ist so, das das Mindset, mit dem ich mit dem ich groß geworden bin und äh, habe dann auch mal in meinem Leben gelebt, äh, sehr intensiv, auch als Jugendlicher, als als junger Erwachsener, so bis ähm, ja, Ende 20, ähm, sehr, sehr freiheitlich und, und, und sehr, sehr flexibel. Und habe dann ähm, an einem sehr, sehr schicksalhaften Abend, äh, in einem äh, Oktoberabend auf einer einer griechischen Insel, auf Kreta, ähm, eine, eine Frau kennengelernt. Und äh, ich stammt aus dem Schwabeländle, für mich als Berliner damals irgendwie, naja, also nicht ernst zu nehmen, weit weg. Und äh, ja, ähm, wir haben dann ein paar Jahre Fernbeziehung geführt, äh, was, was sehr, sehr schön war. Ähm, wir haben äh, nach drei Jahren dann entschieden, dass wir in Berlin zusammenziehen werden. Äh, wir haben dann auch entschieden, dass äh, wir gemeinsam ein, ein Kind adaptieren werden haben dann, sind dann auch durch diesen gesamten Prozess drei Jahre lang durch. Wer das mal ja, sich da informiert hat oder vielleicht auch selber erlebt hat, der weiß, es ist ein, ein langer Weg, es ist ein intensiver Weg, es ist ein aufwendiger und teilweise auch sehr, sehr schmerzhafter Weg, bis man dann so nach drei Jahren das offizielle Elterndiplom erhält. Ähm, war sicher auch ein Weg, der mich ein Stück weit geprägt hat, äh, weil man stellt sich dann ja auch sehr intensiv äh, wirklich äh, tiefgreifende Fragen. Also warum will ich eigentlich Kinder haben? Äh, welche Rolle spielen die? Ist es jetzt äh, ja, ein egoistisches Thema? Will ich mich da selber spiegeln? Ähm, will ich jetzt meine Gedanken, meine Gene, was auch immer weitergeben an eine weitere Generation? Oder ist es dann vielleicht auch eher die Idee einem Menschen, der eigentlich chancenlos ist, einen, einen Weg und ein Leben zu ebnen, was für uns am Ende nachher die Motivation war. Aber das, das formt einen, da geht man dann durch und da muss man dann entsprechend äh, ja hart sein, manchmal auch äh, auch gegen die Umstände und und Dinge tun, die einem nicht, nicht äh, wirklich schmecken. Und am Ende hat man dann halt eben dieses Diplom in der Hand. Da heißt es dann jawohl, du darfst Vater sein, du darfst Mutter sein. Und dann äh, haben wir unser Kind äh, abgeholt in, in Thailand, äh, in einem, einem Kinderheim im Norden von Thailand. Und ähm, ja, er war halt äh, knapp drei zu dem Zeitpunkt. Äh, völlig chaotisch drauf äh, natürlich und, und äh, ja, aber war eine sehr, sehr spannende Zeit. Äh, es war für mich äh, damals Liebe auf den ersten Blick. Ich, äh, wir sind da in diesem Kinderheim, äh, ist auf mich zugekommen, hat sich sofort vertrauensvoll auf meinen Arm begeben, hat sich in mich reingekuschelt und ähm, das war klar von, von den von, von ersten zehn Sekunden an, äh, das, äh, ist es, ja? das, das ist es, äh, dass das steht. Also für ihn war so vermutlich mal der Ausdruck, hey, der ist groß, der ist breit, der, der kann ich beschützen, bei dem gibt es bestimmt gut was zu essen, so wie der aussieht, den will ich haben, der, der, der ist meiner. Und ähm, ja, wir sind dann nach Hause und haben dann halt eben das, das Familienleben gelebt. Ich hatte damals einen Job bei einem, bei einem Autohersteller, in Berlin, in der Außenstelle in Berlin und ähm, ja, war halt am Anfang so, wie wir uns das vorgestellt haben. Meine Frau ist dann relativ schnell an Krebs erkrankt und ähm, ist dann also ja, anderthalb Jahre nach der Adoption, nachdem wir das Kind geholt hatten, gestorben. Und dann stand ich da, wir waren in der Zwischenzeit umgezogen von Berlin ins Schwabenland. Ich hatte da zum Glück äh, direkt bei meinen Schwiegereltern um die Ecke einen, einen äh, ja, super tollen Job äh, gefunden, der auch rückblickend äh, perfekt war und auch ein perfekter Sprungbrett für meine darauf folgende Karriere war. Ähm, es war am Anfang halt eben extrem schwierig als alleinerziehender Vater mit einem frischen, frischen 50-Stunden-Job bei einem Startup-Unternehmen, ähm, da irgendwie sein, sein, sein Leben auf die Reihe zu kriegen und auch diesen diesen Verlust zu erleben, äh, einen Menschen, den man, für den man sich entschieden hatte, mit dem man gesagt hat, ja, ich, ich mache das jetzt, ich, ich werde jetzt mein, mein Leben leben mit diesen Menschen und der ist der Richtige für mich. Ansonsten hätten wir auch diese ganze Prozedur nicht äh, durch durch durchgehalten, nicht durchstehen können. Und ähm, ja, dann stand ich alleine da und ähm, war dann eine Zeit lang alleinerziehender Vater und habe dann im äh, Fitnessstudio eine super, super tolle Frau kennengelernt. Ähm, wir haben dann auch äh, nach, nach drei Jahren geheiratet. Äh, sie hatte ihren Sohn dabei, ich hatte meinen, was äh, ja für uns dann halt eben das Bilden einer, einer ganz normalen Familie war. Wir haben die Kinder über Kreuz adaptiert, also sie meinen Sohn, ich ihren Sohn. Und ähm, ja, wir haben dann, äh, es waren insgesamt 13 Jahre, ein, ein äh, perfektes Leben geführt, äh, in unglaublicher Leichtigkeit, äh, mit hoher Mobilität. Äh, wir haben uns dann äh, gemeinsam eine Wohnung auf Mallorca zugelegt, äh, sind dann sehr oft dort gewesen. Ähm, wir haben, ähm, ja, Motorräder uns angeschafft, sind zusammen auch mit den Kindern dann Motorradfahren gewesen. Also das äh, war eine richtig äh, tolle, intensive Zeit, äh, sehr, sehr erfüllend und vom Gefühl her dann auch äh, für immer. Das, das äh, war völlig klar. Wir haben uns gefunden und nach all dem. Meine, meine zweite Frau hatte auch äh, einige schwere Schicksalsschläge, bevor wir uns kennengelernt haben. Wir hatten beide unsere Narben, wir hatten beide unsere Verletzungen und äh, wir hatten beide unsere Stärke unter Beweis gestellt äh, und uns auch selber gezeigt, was alles geht, äh, was, was, was was wir hinbekommen. Von daher war das ja einfach äh, eine super super schöne super tolle äh, Zeit. Und ähm, um Long Story Short äh, zu machen, äh, ich war dann mit 48 das äh, zweite Mal verwitwet, weil auch meine zweite Frau äh, sehr, sehr schnell an Krebs gestorben ist. Und äh, stand das zweite Mal dann da als alleinerziehender Vater. Der Ältere, der Große, war schon aus dem Haus, äh, der Kleine aus, aus Thailand, hatte sich im Laufe der Jahre als geistig behindert herausgestellt, stand also dann da mit einem 70-jährigen geistig behinderten Menschen, 17-jährigen geistig behinderten Menschen, für den ich verantwortlich war. Und ich bin mir heute sicher, dass es diese Verantwortung, also genau dieser Punkt war, der mich einfach hat weitermachen lassen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen ziemlich miesen Job, ähm, hab mal gesagt, ey, nee, du stehst jetzt weiter jeden Morgen auf, äh, du sorgst dafür, dass das der Kurze jeden Morgen in seinen Schulbus steigt und in die Schule fährt und äh, du sorgst dafür, dass das äh, regelmäßig Kohle aufs Konto kommt, dass wir einfach, äh, dass das er seine faire Chance erhält, sich als, als Mensch mit einer geistigen Behinderung äh, weiterzuentwickeln und das hat mich am Laufen gehalten. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich ihn nicht gehabt hätte. Das wäre wahrscheinlich anders gelaufen. Aber so habe ich dann gesagt, okay, ich mache das einfach mal. Und ähm, das äh, sind äh, beides Dinge, die mich sehr, sehr intensiv am, am Laufen gehalten haben, auch geprägt haben. Ähm, also mit 35 das erste Mal verwitwet zu sein, mit 48 das zweite Mal. Das, das prägt und und das, das prägt mich auch weit über den persönlichen Bereich hinaus, sondern es, es geht auch in, in meine berufliche Mission, in das, was ich machen möchte, wobei es inzwischen für mich auch nicht mehr eine, eine berufliche Mission ist, sondern es ist eigentlich eine, eine Lebensmission geworden, dass ich die Themen, die ich nach draußen tragen möchte und die Themen, mit denen ich dann entsprechend unterwegs bin.
0: Wow. Aber das ist doch das, was wir häufig, mein Eindruck, im Berufsleben, in dem Zusammenleben oftmals ausblenden, dass der berufliche Teil, diese fachlichen Kompetenzen und diese Leistung, nach denen wir ja scheinbar außen immer bewertet werden, ja nur ein ganz kleiner Bruchteil ist, der auf einem ganz anderen Fundament fußt, auf diesen Erfahrungen, von denen du jetzt ja wirklich so Tief auch berichtet hast, das den Menschen ausmacht. Du also, hast jetzt gerade schon diese, ja?
1: Also es ist ja immer, immer diese Dualität. Ne? Also man, man ist ein privater Mensch, man hat bestimmte Dinge, äh, die in seinem Leben sind, und dann gibt es die professionelle Welt. Und äh, wir tendieren ja immer dazu, da eine gewisse Mauer hochzuziehen. Also man arbeitet ja manchmal mit mit Leuten fünf, sechs, acht, zehn Jahre zusammen und weiß vielleicht, ja gut, verheiratet drei Kinder äh, und, 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 und fährt gerne Motorrad oder was auch immer. Ja, man, man hat so ein paar Eckdaten, aber wirklich reingucken tut man ja einen Arbeitskollegen nicht.
0: Das ist richtig. Also das ist mir auch schon häufig so gegangen, Jetzt auch gerade in diesen ganzen Transformationsprozessen oder erstaunlicherweise, in dem jetzt dieses distanzierte Zusammenarbeiten auftauchte, kamen auf einmal, wenn man diese Räume geöffnet hat, auf einmal viel mehr dieser privaten Themen zustande, dadurch, dass man ja auf einmal Einblick in Wohnzimmer, in Lebensräume bekommen hat. Und auf einmal hat man über Menschen Dinge erfahren, die man in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, wie du sagtest, überhaupt noch nicht mitbekommen hat.
1: Ja, ja. also es ist halt, also ich, ich finde es immer witzig, bei, bei so Menschen dann einfach mal reinzugucken, hey, wie sieht's denn da eigentlich aus? Und es ist natürlich jetzt halt immer so ein bisschen was, oder wird gerne mal als als unprofessionell gewertet, wenn man dann da irgendwie so, so ein Trimmgerät im Hintergrund sieht bei so einer Videokonferenz oder wenn da Kinder durchs Bild tun. Ich finde es immer ganz witzig und ganz in Ordnung, weil wir ja eben insgesamt holistisch auch Menschen sind. Also wir tragen ja alle unsere, Entschuldigung, unsere Geschichte mit uns herum, und sind dann halt eben äh, komplette Menschen. Und, und im Arbeitsleben zeigen wir halt eben nur eine kleine Facette davon. Aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige, eine sehr, sehr entscheidende. Weil wir verbringen ja mit unseren Arbeitskollegen häufig mehr Wachzeit als mit unseren Ehepartnern oder Lebenspartnern. Ähm, von daher, ja, ist es eine wichtige Facette, äh, was, man, was man beruflich macht. Und wenn man dann das große Glück hat, dass man seine Passion, dass man seine Mission leben kann äh, und damit dann halt eben seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dann verschwimmt das Ganze eben auch im Laufe der Zeit zunehmend.
0: Ja, wobei wir ja sagen müssen, letztendlich ist es ja erst mit der Industrialisierung so weit gekommen, dass wir das Private vom Beruflichen getrennt haben, wenn wir unseren Werdegang in der Menschheit sehen dann war ja früher Arbeiten, Leben, Handwerk, also gerade aus dem handwerklichen, aus dem bäuerlichen, dem landwirtschaftlichen. Ich kenne es heute auch noch von den Familien, mit denen wir in Tirol eben seit vielen Jahren zusammen sind. Da ist alles, das geht Hand in Hand. Das ist nicht getrennt. Also wir haben das ja jetzt künstlich erstmal getrennt, getrennt.
1: Ne? Ja, es ist, es ist ja keine... Also ich würde, würde noch mal weiter zurückgehen in, in der Menschheitsgeschichte. Vor 10.000 Jahren, 20.000 Jahren, ähm, haben wir halt in unseren Hütten oder auch noch Höhlen zusammengesessen in, in, in kleinen Gruppen und ähm, haben dann dort äh, ja gemeinsam gejagt, gesammelt. Ähm, also da war dann äh, auch der die visuelle Distanz und, und die räumliche Distanz ja überhaupt nicht da, wie wir die ja heute erleben. Wir, wir sitzen in unseren Kisten, und unseren Kästen. Also wir wachen ja morgens in einer Kiste auf, was unsere Wohnung ist und dann setzen wir uns in eine andere Kiste. Das ist dann unser Auto oder der, der Bus und äh, dann fahren wir halt eben äh, in, in unser Büro und gehen in die nächste Kiste rein. Ähm, da sind wir ja halt eben äh, immer in, in ähm, soll ich sagen, kistenförmigen Umgebungen, in, in abgeschlossenen, hermetisch abgeriegelten, teilweise hermetisch abgeriegelten Umgebungen, in denen wir uns aufhalten. Und das führt dann eben genau dazu, dass dann halt eben auch Distanzen kommen. Und ob die jetzt prinzipiell gut oder schlecht sind, ist mal ein ganz anderes Thema. Aber das, ist das Phänomen das ist aus meiner Sicht offensichtlich.
0: Arbeiten wir ist ja auch so dein Thema Mensch-Maschine-Schnittstelle. Hier sind wir in Mensch-Außenwelt-Schnittstellen. So ein Thema, das uns teilweise von unserer Natur etwas entfernt hat künstlich oder ist das eine Bewertung?
1: Das würde ich jetzt mal so pauschal nicht sagen. Also ja, natürlich leben wir in einer Umwelt, die wir uns selber geschaffen haben mit Technologie. Und wir schaffen uns auch ständig neue Umwelten. Also aufgrund der technologischen Entwicklung alle paar Jahre kommt die nächste große Technologie und verändert dann wiederum die Umwelt, in der wir sind. Und wir setzen uns dieser veränderten Umwelt dann erbarmungslos aus. Ähm, da ist vieles sehr, sehr Künstliches dabei. Ähm, da ist aber auch vieles dabei, was sehr, sehr tiefe natürliche Impulse, genetisch determinierte äh, Fakten, äh, genetisch determinierte Wünsche ähm, äh, uns ausleben lässt, aufleben lässt. Also zum Beispiel eben äh, das Bedürfnis nach Mobilität ist eins, was uns äh, tief gegeben ist und äh, was wir aufgrund von Technologie jetzt nochmal in einem ganz anderen Maßstab auch ausleben können oder auch das Bedürfnis nach, nach Kommunikation, nach, nach zwischenmenschlicher Kommunikation, was wir, so wie wir das jetzt tun hier über ein, ein Internet, über, über ähm, Rechner, über eine Software, die dazwischen geschaltet ist, können wir uns austauschen, obwohl wir uns, äh, wenn wir das nicht hätten, könnten wir das nicht tun. Ja, wir, sind, wir sind sehr weit voneinander entfernt, wir sind nicht in, wir sitzen nicht in der gleichen Kiste im Moment gerade, wir sitzen jeder an seiner eigenen und können trotzdem ein, ein Gespräch führen, können trotzdem die soziale menschliche Nähe aufbauen und können Informationen austauschen. Wir können, ja, das ist alles, also wir reflektieren oder wir ermöglichen durch Technologie die Reflexion sehr, sehr natürlicher, sehr, sehr tief sitzender Bedürfnisse.
0: Okay. Ja, auch eine interessante Betrachtung in dem Ganzen. Aber es liegt vielleicht jetzt auch wieder daran, um auf so deine Lebensgeschichte zu kommen. Du hast ja auch zwei Fächer studiert in Berlin, die man jetzt nicht unbedingt gleich zusammenbringen würden Auf der einen Seite Maschinenbau, auf der anderen Seite Psychologie. hast danach auch noch Ausbildung zum systemischen Management-Coach gemacht. Was hat dich dazu gebracht, diese beiden, also wir merken, Du bist auch in dieser Polarität. Du möchtest die Sachen verbinden. Was hat dich dazu gebracht, so ja für mich jetzt erstmal ungewöhnliche Kombination zu wählen?
1: Ja, können wir nochmal zurückgehen. Zeit ums Abitur rum ähm, 82. Äh, die Entscheidung stand an. Was machst du jetzt? Studium war gesetzt ähm, und äh, ich, es gab da so, so Studenteninformationstage und dann habe ich mir überlegt, was machst du denn? Und, und habe mir da mal so ein paar Sachen angeguckt und war dann also bei den Elektrotechnikern, ich war bei den Soziologen, äh, ich habe mir das alles einfach mal angeschaut, so aus der ganzen Breite heraus. Und äh, dann fand ich die Maschinenbauer ziemlich, ziemlich klasse. So Und es und war also ein, ein so ein Erlebnis, war dann auch, äh, wir konnten dann das Institut für Bau- und Landmaschinen. Uns, uns anschauen und äh, da war dann halt eben es war so ein, in Berlin noch war West Berlin noch es war Mauer noch drumrum es gab also nicht allzu viel Land aber die hatten tatsächlich so ein kleines Feld da und dann hatten diese so Traktoren und äh, ja haben an diesen Traktoren geforscht also von irgendwelchen äh, ähm, äh, Ausformungen von, von Ackerflügen bis hin zu Sitzplätzen in, 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 in Baumaschinen. Ein sehr, sehr breites Spektrum und fand es total faszinierend, ich dachte mir, jo, das will ich, da will ich hin. Und hatte dann so die Idee von Anfang an, ähm, ich will eigentlich so in den Bereich Medizingeräte rein, ja, so den, den Menschen unterstützen, so mit, mit Prothesen, mit Rollstühlen, die Treppen raufgehen können. Solche Sachen, also diese, dieses menschliche Leben. Und da kannst du schon erkennen, dass selbst eben mit, mit Anfang 20 bei mir schon der Wunsch da war, mittels Technologie äh, das Leben von Menschen besser zu machen. Ja, einfach diese, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem ich Technologie herstelle. Und ähm, ich habe dann mein Grundstudium äh, mit, mit großen ja, Mühen hinter mich gebracht. Also da muss man dann so prickelnde Sachen machen wie Mathe 1, 2, 3 wie Mechanik 1, 2, 3, wie Werkstofftechnik 1, 2, Konstruktionslehre und so weiter und so fort. Ähm, habe mich da durchgewirkt, war auch mehrfach davor, kurz davor aufzugeben, ähm, habe aber einfach aus Mangel Alternativen schlicht weitergemacht. Und bin dann ins Hauptstudium rein nach dem Vordiplom und ähm, habe dort den Bereich Arbeitswissenschaft für mich entdeckt. Und das war so der Punkt, wie ich sage, okay, Jetzt weiß ich, warum ich das alles gemacht habe. Ich, äh, bei Arbeitswissenschaft geht es um den Menschen in der Arbeitswelt, um den Menschen im Verhältnis zur Arbeit, zu Prozessen und eben auch zu Maschinen. Und da geht es teilweise um so ganz klassisch ergonomische Themen. Ja, wo muss so ein Hebel angebracht werden? Ähm, wie weit darf ein Display entfernt sein? Wie viel kann er heben? Und so weiter und so fort. Also solche Themen... Und dann bis hin äh, in den Bereich, wo es dann eher kognitiv, wo es eher mental wird, äh, wo man dann sagt, okay, ähm, wie viele Informationen kann denn so ein Mensch eigentlich aufnehmen in so einem Arbeitsprozess? Wie viele äh, Handlungen kann er vollführen? Wie viele Entscheidungen kann er denn eigentlich fällen? Ähm, und, und wie kann ich Menschen dahin bringen? Also wenn man sich zum Beispiel, das ist immer so ein Extrembeispiel, so, so einen Piloten in so einem Kampfjet anschaut, die müssen irre schnell, irre viel Entscheidungen fällen. Die müssen wahnsinnig viel Informationen auf den verschiedenen Kanälen aufnehmen. Und da ist immer noch die Frage, wie kann ich so einen Arbeitsplatz, wie kann ich so eine Umgebung gestalten, damit der Mensch in der Lage ist, äh, ja vernünftig zu agieren, richtige Entscheidungen zu fällen und und, und richtige die richtigen Dinge zu tun. Und dann war mir klar, ich hatte dann äh, meinen mein, äh, P-Schein für Berlin äh, gemacht, also meinen Taxischein. Äh, ich konnte dann immer, immer Freitag, Samstag Nacht äh, auf der Taxe gesessen, konnte damit äh, vernünftig Geld verdienen. Und mir war klar, okay, du kannst noch eine Weile weiter studieren ähm, und habe mich dann äh, für Psychologie beworben, weil ich eben die andere Seite der Mensch-Maschine-Schnittstelle kennenlernen wollte. Dass ich auf der einen Seite zu sagen, okay, ich will die Technik verstehen, ich will verstehen, was auf der technologischen Seite möglich ist. Und auf der anderen Seite will ich ein tiefes Verständnis davon erreichen: Was macht denn der Mensch? Was sind denn die die ähm, die Bottlenecks, die 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 Probleme auf der auf der Menschseite? Was sind denn auch die äh, die die Dinge, die ein Mensch richtig gut kann? Ja, also wenn wir heute über ein Thema wie künstliche Intelligenz reden, dann bleibt es immer künstliche Intelligenz was macht denn natürliche Intelligenz aus? Was ist denn eigentlich so, was sind denn so die, die USPs, ja, also die, die einzigartigen Features, die so ein menschliches Hirn, dieser so menschlicher Verstand, die auch eine menschliche Seele hat, im Umgang mit einer hochtechnisierten Umwelt. Und das war mein, mein Bedürfnis und also ich habe ähm, Psychologie immer als die Wissenschaft vom gesunden Menschen verstanden. Für mich war es immer wichtig, also ich habe in diesem Studium auch viel diskutiert und, und da gab es dann Leute, die wollten in diese Therapeutenecke rein sagen, ja, ich will Menschen therapieren, ich will... Und mein Ansatz war mal, nee, für mich ist Psychologie die Wissenschaft vom gesunden Menschen und ich möchte, bevor Menschen in eine Therapie reinkommen, schon Maßnahmen ergreifen, indem ich zum Beispiel eine Arbeitsumgebung schaffe, die den Menschen mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Wünschen, mit seinen Träumen maximal unterstützt. Und genauso habe ich im Umkehrschluss auch immer die Ingenieurswissenschaften nicht als die Wissenschaften vom Möglichen verstanden, sondern als die Wissenschaften vom Nützlichen. Also wie kann ich mit Technologie einen maximalen Nutzen erschaffen äh, und nicht einfach nur alles, was möglich ist, nur weil es möglich ist, einfach mal so eben umsetzen. Und das, das waren die Themen, die mich damals eben getrieben haben. Ich war in dem Zeitpunkt dann so Mitte 20 und ähm, da war mir irgendwann klar, das ist mein Weg, das ist das, was ich was ich machen will, da da finde ich meine meine Passion drinne. Ähm, drin, das, das, das will ich so tun. Und äh, ich bin dann, habe dann äh, an, am Institut für Arbeitswissenschaft äh, eine Promotionsstelle bekommen. Das war 1992 habe ich da angefangen. Ähm, eine der letzten, wie es damals hieß, großen Stellen. Das heißt, also ich hatte wirklich einen 40-Stunden-Vertrag. Ich war nach damals BAT 2A äh, entlohnt und hatte volle fünf Jahre Zeit äh, zu, zu promovieren. Und... Ähm, habe mich da sehr, sehr intensiv in dieses Thema reingearbeitet, äh, habe dann über meinen Doktorvater Verbindungen zum äh, Autohersteller mit dem Stern auf der Haube bekommen. Die hatten eine Forschungsabteilung in Berlin, zu der hatte er beste Verbindungen und äh, über die Verbindung bin ich dann äh, in das Thema Automobil reingekommen. Fand es sehr, sehr faszinierend und meine Autos haben bestimmte Eigenarten, die kein anderes technologisches Objekt, kein anderes technologisches Artefakt in unserer Umgebung hat. Erstmal sind sie verdammt teuer. Es ja, ist eigentlich nach äh, dem Haus oder Wohnung, was wir kaufen, sind Autos eigentlich das teuerste, was man sich so als, als Privatmensch zulegt. Sie sind aber zum Beispiel auch sehr, sehr persönlichkeitsstiftend. Also es gibt Menschen, die sagen, ich setze mich niemals in ein XY rein, weil ich bin Z-Fahrer. Von, aus, aus tiefster Überzeugung. Und ähm, es gibt immer Menschen, die sagen, ich setze mich niemals in ein äh, koreanisches Auto rein ja? also, oder in ein chinesisches Auto. Geht gar nicht. Das ist auch ein sehr, sehr starker Reflektor, der, der Persönlichkeit des Ichs was hat. Und es ist unglaublich präsent. Äh, also wenn man sich mal so durch Innenstädte hindurch bewegt, durch, durch Städte, ähm, dann sieht man, wie, äh, wie viel Raum wir eigentlich dem Automobil einräumen und es ist ja eigentlich völlig abstrus, wenn man sich überlegt, dass so ein Auto 95 Prozent seiner Lebenszeit einfach nur rumsteht ja und es, es frisst Raum, es frisst Aufmerksamkeit und es frisst Unmengen an Geld ähm, und dann muss man schon eine sehr, sehr eigenartige Beziehung zu diesem Artefakt haben und das war eigentlich das, was mich so am Anfang der Zeit damals, es war eine, war eine Forschungsabteilung, sehr, sehr fasziniert hat und auch sehr, sehr stark beschäftigt hat. Und es war eine psychologische Forschungsabteilung und mit meinem, meinem Ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund war ich dann auch immer so ein bisschen der Exot drin, eine Rolle, in der ich mich zeitlebens immer sehr, sehr wohl gefühlt habe, so ein bisschen anders als andere zu sein. Ähm, und ja, also ein, ein konkretes äh, Projekt, äh, was wir damals gemacht haben, war, äh, es hat uns interessiert, was passiert denn eigentlich, wenn Menschen am Steuer müde werden? Ja, was passiert denn da eigentlich? Und äh, wir haben dann äh, Versuchsfahrer von oben bis unten mit Elektroden beklebt, haben also Hautwiderstände, Hautleitwerte, Muskelspannungen ähm, Herzfrequenzen, das gesamte EKG, wir haben EEGs, also Hirnströme aufgenommen, wir haben äh, die gesamten Augenbewegungen über Elektronik gemacht, also so Sakadengeschwindigkeiten, Lidschlussgeschwindigkeiten, also eine riesen Menge an, an, an Parametern gemessen und haben die Leute dann abends um neun in ein Auto gesetzt und haben die in einem Ovalkurs äh, die ganze Nacht lang fahren lassen. Um herauszufinden, was passiert denn eigentlich, wenn man so richtig schön müde wird beim Autofahren. Und äh, das war damals die Grundlagenforschung für die Einschlafwarner. Der Autohersteller hat dann später diese kleine gelbe Kaffeetasse. Also es hat dann nochmal fast zehn Jahre gedauert, bis die, das, das Thema Serienreif war. Äh, diese kleinen gelben Kaffeetassen, die dann aufleuchten, wenn man, wenn man müde wird beim Autofahren. Und da haben wir damals dann die, die Grundlagenforschung gemacht. Und das war dann für mich auch nochmal so ein Punkt, festzustellen, was ich hier tue, das kann Menschenleben retten. Das, das hat wirklich eine Relevanz. Also es ist nicht nur schön und und, und macht Spaß, und, sondern es hat einen ernsthaften Hintergrund. Und und ich kann wirklich das, das Leben von Menschen nicht nur beeinflussen, sondern auch retten, wenn ich diese Themen dann, dann äh, treibe.
0: Ja, nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie it innovation des CCV Quality Award ist. Infinite CX steht für relevante Lösungen für nahtlos guten Omnikanal-Service. Einfach machen! Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist die Infinite CX die Nummer 1 für komplexe Contact-Center-Projekte in Deutschland. Von der Beratung über die Systemintegration bis zum Betrieb und Support. Infinite CX führt Kunden von der Vision zum Ergebnis. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.infinit.cx. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch.
1: Gut, nach der Zeit, das war zeitlich befristet, bin ich dann ins, ins Schwabenland runter zu einem kleinen Software-Startup. Die haben damals die Software geschrieben für die ersten großen Navigationssysteme bei, bei BMW und bei Audi. Und zwar die sogenannte HMI-Software. HMI ist ein Begriff, der für mich, ja, ja wie die Luft zum Atmen ist, völlig selbstverständlich, Human-Machine-Interfaces, also die Mensch-Maschine-Schnittstelle. Also genau die Schnittstelle, an der der Mensch in Kontakt tritt mit Technologie. Und diese Firma hat diese Software geschrieben und die suchten damals halt einen, einen Experten, der sich mit Autos auskannte, der sich aber auch mit den psychologischen Hintergründen auskannte, ähm, der dazu auch noch eine gewisse Sales-Affinität hatte und äh, wie es bei Startups so ist, ja, man, man guckt halt eben, was ist nötig und packt es an. Also ich war über viele Jahre hinweg dort äh, dann auch sowas wie, wie ein Business Developer. Ja, bin, also mit meinem Chef damals, mit dem mit dem Firmeninhaber, bin ich heute noch in engem Kontakt, der sagt: Oh mein Mensch, äh, geile Zeit damals, du bist los, hast die Vorträge gehalten, du hast Keynotes auf Konferenzen gehalten, du hast uns die Sachen reingeholt und Hast, sie, hast im Prinzip die Interessenten so warm und weich geklopft, dass meine Sales-Leute nur noch hin mussten und die Verträge abschließen. Ja, also das, das war so damals diese Stimmung, war super toll, super gut. Wir sind damals auch äh, um, um 2000, 2001 rum an die Börse, im, im ersten Internet-Hype, im ersten großen New-Market-Hype. Wir waren Teil davon mit der Message, wir bringen das Internet ins Auto, sind wir nach draußen und... Äh, waren dann auch an der Börse und ich war zwischendurch auch mal mehrfacher Millionär. Ich hatte Stock Options, äh, ich hatte also nie Aktien, ich hatte immer nur die Optionen drauf. Und äh, ja, dann kam irgendwann mal so der erste Geschäftsbericht, äh, wie es damals so war. Dann ist die Aktie innerhalb von Minuten von 12 Euro auf 12 Cent gefallen. Damit waren meine Millionärsträume auch kaputt. Und äh, ich wusste, ich werde jetzt erstmal weiterarbeiten <lacht> und nicht mal irgendwann äh, meine, meine Optionen vergolden. Und äh, dann äh, kam, äh, als wir ganz am Boden lagen, äh, als eigentlich nur noch die Reste übrig waren, äh, der Harman. Harman Kardon kennen viele, viele Leute vielleicht, so als Hersteller von Stereoanlagen, JBL Lautsprecher, Mark Levinson, äh, Ravel, Revox. Also Harman hatte so im Audiobereich, ja, so 40-50 Marken in der Größenordnung. Und äh, die haben uns gekauft, äh, weil Bäcker, kennen viele Leute, Bäcker Autoradio aus Karlsruhe, so der alte Daimler-Lieferant. Äh, die waren auch irgendwie ein paar Jahre vor uns insolvent, so Mitte der 90er Jahre. Und die hatte der Hamann dann so als Automobilbereich gekauft. Also Hamann war traditionell im Bereich Home Entertainment, so Stereoanlagen für zu Hause, und im Bereich Tonstudios aufgestellt, so mit Mikrofonen und, und, und Abhörlautsprechern äh, und so weiter. Und hatten sich dann mit dem Bäcker ein Autostandbein gebaut. Und in dieses Autostandbein wurden wir dann als HMI-Human-Machine-Interface-Experten äh, rein integriert. Und äh, ich erinnere mich noch genau an, an den Tag äh, der Übernahme, da saß dann der der CEO von, von Harman, im Büro meines Chefs und mein Telefon klingelte und sie hieß, Herr Dr. Askar kommen Sie mal rüber. Dann bin ich rüber und dann saß dann da der Dr. Geiger und guckte mich an und sagte, Herr Dr. Reska, ich habe sie gekauft, weil Sie die beste HMI-Abteilung der deutschen Automobilindustrie haben. Und da gehst du natürlich mit breiten Schultern und hochgenommenen Armen raus und du weißt, das ist es, das machst es und ja, ich war dann insgesamt zwölf Jahre beim Hamann, Ab da Karriere gemacht vom Entwicklungsingenieur über Projekt- und Teamleiter, Manager, Senior Manager bis hin zum, zum Director. waren super Jahre. Ich hätte mir dann auch vorstellen können, da zu bleiben bis zur Rente. Ich habe am Ende ein Team gehabt von 20 Leuten auf drei Kontinenten. Der größte Teil saß bei uns hier im Schwabenland, Designer, Psychologen, technische Redakteure, Soziologen, Linguisten, Ingenieure, also so eine bunte Mischung. Und wir haben dann halt eben die HMI-Lösungen, die Screen-Lösungen für, für die Kunden von Harman gestaltet. Also wer so einen ja, zehn Jahre alten Porsche, Daimler, Hyundai, Chrysler, eine Harley-Davidson aus der Zeit fährt, da ist eine große Chance, Toyota war ein großer Kunde, PSA, Peugeot, Citroën. Also wer Autos aus dieser Zeit hat und da ist so eine Navi drin mit im Bildschirm, da ist viel äh, von, von, von meinem Team drin, von, von meinen Designern, von meinen Psychologen, äh, mit denen ich damals zusammen unterwegs war. Hatte dann eben auch ein Team in, in Japan, äh, ein paar Leute in, in äh, Südkorea äh, und auch in den USA, mit dem er dann eben Chrysler und Harley-Davidson als, als Kunden betreut haben. War eine geile Zeit, aber irgendwann war die vorbei. Es gab dann im Top-Management-Wechsel und da hieß es dann eben, ja, wir fokussieren uns nur noch auf die Kernkompetenzen. Mir ist bis heute nicht klar, was, was damals als Kernkompetenz bezeichnet worden ist. War also eigentlich alles, was den Harmann im Automobilbereich damals damals ausgezeichnet hat, was anders war als bei anderen ist radikal zugemacht worden, verkauft worden, abgebaut worden und, und, und. Und irgendwann musste ich dann auch anfangen, äh, bei mir Leute rauszusetzen. Ähm, es gab dann mal so die Direktive, wir müssen 10% Personal in Deutschland abbauen und da ich 20 Leute hatte, musste ich zwei raussetzen. Und äh, ja, irgendwann wusste ich, die Einschläge kommen näher, das macht keinen Sinn. Bin dann gewechselt äh, zu einem Dienstleister hier in, in Stuttgart ähm, habe dann da noch ein paar Jahre gesessen. Ähm, ich sage ganz bewusst, da habe ich ein paar Jahre gesessen. Ich sage auch immer, das ist meine Charakterbildungszeit. Äh, in dieser Firma lief gar nichts für mich. Also das erste halbe Jahr ging es noch, so ein Jahr lang hatte ich Welpenschutz und irgendwann äh, war es einfach nur noch, ich saß mal nach Offenheit, war es einfach nur noch Kacke. man jeden Morgen aufsteht, sich dahin quält, jeden Morgen ähm, weiß, ich werde den ganzen Tag lang nichts bewegen, keinen Millimeter, auch nicht versteht, warum das so ist. Ähm, ja, jeden Montag äh, vom, vom Chef eine kalte Dusche kriegt, jeden Freitag vom Chef eine kalte Dusche kriegt äh, und dann Montagmorgen sich anhören muss, warum seit Freitagnachmittag nun gar nichts passiert ist. Naja, lieber Chef, vielleicht, weil zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Wochenende ist und... Ja, ich da jetzt nicht nochmal 25 Kunden anrufen kann. Also das war eine sehr unerfreuliche Zeit, die mir aber auch äh, gezeigt hat, äh, ja, wo, wo so Grenzen nicht sind, ja? also was, was eben alles noch geht. Und es war eben auch die Zeit, äh, ich hatte es vorhin schon gesagt, wo ich dann wieder alleinerziehend war, wo ich wusste, okay, äh, ich, ich sorge jetzt dafür, dass regelmäßig Kohle aufs Konto kommt, um einfach meinem behinderten Sohn dann Leben zu ermöglichen und denen ins Leben zu schubsen. Ja, und äh, als das alles passiert war, hatte ich dann mal ein äh, sehr ernstes Gespräch mit meinem Chef. Und äh, wir waren uns am Ende nach anderthalb, zwei Stunden nur darüber einig, dass wir uns nicht einig werden. Und äh, ich habe mir dann nochmal eine Stunde, anderthalb Zeit genommen und äh, habe dann gesagt, äh, habe ein E-Mail geschrieben gesagt, äh, lieber Chef, äh, wir kommen nicht mehr zusammen. Ich biete dir an, ich komme sofort rüber zu dir, ich, ich unterzeichne einen Auflösungsvertrag per Sofort. Du siehst mich morgen früh nicht mehr wieder. Es ist einfach nicht mehr zu flicken. Es ist nicht mehr zu kitten. Da ist nichts mehr zu wollen. Es kam dann drei Tage später die E-Mail. Ja, er würde das Angebot annehmen. Er sieht es genauso. Und wir haben dann, ja, ich bin dann drei Wochen später raus aus der Firma und hatte dann festgestellt, hey, du hast ja im Hinterkopf eigentlich alles schon angerichtet. Und mein... Großer Traum damals war es oder ganz simpel. Ich wollte einfach mehr Zeit auf Mallorca verbringen. Ich hatte die Wohnung da unten und äh, dachte mir, ey, es muss doch irgendwie möglich sein. Und äh, habe dann so ganz zu Fuß die Idee gehabt, boah, ja, irgendwie so selbstständig machen und äh, das, was ich kann, wo ich richtig gut bin. Ich habe da auch einen Namen in der Industrie, das so flexibel zu verpacken und so aufzubauen, dass es eigentlich egal ist, wo ich sitze. Und ähm, ich bin dann zu der Zeit, äh, es passieren ja immer die Dinge, wie sie passieren sollen, über einen äh, Bekannten unten auch auf Mallorca, saßen mal abends bei mir äh, und haben Sonnenuntergang geguckt und da habe ich ihm das so erzählt und dann sagte er, du, äh, es gibt da in, in Berlin in ein paar Wochen die DNX-Konferenz, die digitale Nomadenkonferenz, das ist doch was für dich. Und dann habe ich mir das angeguckt, dachte mir, job, das könnte passen bin dahin und habe festgestellt, okay, hier laufen 500 Leute rum, die alle diesen Traum haben und 50 von denen, die leben denen. Ja, das sind Menschen, die sind irgendwo auf der Welt und, und werden dort für ihre Kunden aktiv als Selbstständige. Und da gab es so ein paar Freelancer, so ein paar Designer, so ein paar Blogger auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber Leute, die wirklich Millionen Dollar, Millionen Euro-Businesses äh, von irgendwo aus äh, betrieben haben. Und dann war mir klar, hey, das ist kein indiffer indifferenter, unrealistischer, was auch immer Traum, sondern es geht. Ich, ich kann das leben. Und habe dann mein Business konsequent, äh, habe dann ein paar Cornerstones gehabt, habe dann gesagt, okay, äh, es gibt so ein paar Themen, die sind unverrückbar, kein externes Geld, keine Leute, keine Festanstellung, minimale Infrastruktur, also ich habe bis heute hier bei mir in der Wohnung einen Schreibtisch und habe einen Laptop. Ich habe auch keine laufenden Kosten. Ja, also völliger Flexibilität, maximale maximale Flexibilität. Entschuldigung. <lacht> maximale Flexibilität und eben die Projekte so aussuchen, dass ich sie ortsunabhängig abarbeiten kann. Und äh, das hat äh, super funktioniert, funktioniert bis heute super, also den meisten meiner Klienten ist es völlig egal, wo ich sitze, ähm, die sagen, dann und dann ist Lieferung, ähm, komm bitte vorbei, ähm, weiß ich nicht, äh, zum Anfang, zum Auftakt mal eine Woche, dass du bei uns bist, äh, dass du mitbekommst, worum es hier geht, äh, dann machen wir einen, einen Delivery Workshop, zwischendurch nochmal dies und das und jenes, aber äh, 80% Prozent meiner Zeit äh, kann ich dort verbringen, äh, wie ich das möchte und diese Freiheit ist es halt eben auch, was so auf der formalen Seite äh, für mich das, das Entscheidende, das Wichtige ist, dass ich halt eben unterwegs sein kann, ähm, dass ich halt, also ich fühle mich im Moment wie so, so ein Tiger im Käfig, dass ich nicht reisen kann, dass ich nicht unterwegs sein kann, dass ich äh, hier in meiner Höhle sitze und, und äh, einfach nur warte, äh, bis es bis vorbei ist und, und ich wieder eine gewisse Mobilität äh, haben kann, ähm, und, und äh, ja, das ist für mich ein ganz entscheidender Bestandteil dessen, dessen, was ich so tue. Jetzt jenseits der innerlichen Ebene, eben diese, diese formale Ebene.
0: Da sind wir ja auch wieder beim Part heute. Was hat die letzten Monate uns gezeigt aus diesem Ganzen? Es waren so viele Umbrüche da. Du hast sie jetzt über so ein Leben. Manche haben bisher ein teilweise sehr behütetes oder langweiliges Leben, sagen wir mal, geführt und sind jetzt innerhalb von Monaten auf einmal durchgerüttelt worden. Ich würde ganz gerne nochmal auf eines deiner Themen, weil du hast ja jetzt auch seit einiger Zeit einen ganz coolen Podcast, der Mensch-Maschine-Podcast, der ja so auf allen möglichen Plattformen zu hören ist, wo du immer so in knapp 20 Minuten einen Themenbereich gut strukturiert durcharbeitest. Ähm. Du hast diesen Werdegang, für dich war Mensch, für dich war Maschine, das kam jetzt raus, immer wieder etwas ganz Entscheidendes, etwas Wichtiges, das zusammengeführt werden sollte, was mich ja immer am im deutschen Wort Schnittstelle, das klingt ja irgendwie immer schmerzhaft. Also ich würde mal gerne sagen, es ist ja eine <lacht> Verbindungsstelle, die würde sehr werden, helfen. Ja. Was hast du festgestellt, wird im Endeffekt heute gut gemacht oder was ist immer noch sehr ja technologisch, entwicklertechnisch gesehen und am User vorbei. Du weißt, ich komme so aus dem Bereich äh, Customer Service und auch da sind diese Kunden-Unternehmensschnittstellen ja wirklich meistens Schnittstellen für den Kunden.
1: Ja, ähm, also Technologie hat aus meiner Sicht zwei fette Probleme. Das eine ist, dass sie schwer zugänglich ist und das andere ist, dass sie süchtig macht. Und äh, mit dem Schwerzugänglichkeitsthema bin ich ja jetzt in meinem Beraterbusiness unterwegs. Und ähm, ein, ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, ich habe äh, hier zu Hause Spotify, habe äh, ein, ein Android-Handy, was viele mal wundert, dass ich mich nicht in der Apple-Welt bewege als Mensch, so wie ich bin. Aber ich habe eine Gründe, warum das nicht so ist. Also ich habe ein Android-Handy und ich habe hier so, so einen Verstärker stehen, ähm, der übers äh, WLAN ans Internet angebunden ist und... Äh, dann kann ich das Ganze entsprechend steuern. Und es geht schon damit los, dass diese Spotify-App einfach, ich sage es mal ganz offen, blöd designt ist. Also sie hat ganz objektiv, es gibt so ein paar, jenseits von, von Geschmack, jenseits von Design, gibt es äh, sehr, sehr viele äh, Regeln, nach denen man so also ein Interface, also vielleicht Interface besser als Schnittstelle, ne, tut nicht so weh, dass ein Interface, nach denen ein Interface designt werden muss. es geht also von Schriftgrößen über Kontraste, aber dann halt eben auch in den Bereich von Strukturen, von Wordings, von Aufbau, von Prozessen, die ich da abwickle. Und also die App selber verstößt schon mal gegen mindestens ein Dutzend dieser Regeln. Die macht sie dann schon mal unzugänglich und, und ja, sie ist einfach ein bisschen bäh und bulky. Und dann kommt es immer wieder dazu, dass das Ganze dann wieder anders ist, wenn ich an dem Verstärker stehe. Das Ganze ist wieder anders, wenn ich am PC gucke. Und theoretisch ist das alles super miteinander vernetzt und schmeißt alles hin und her und spielt da schönes Ping-Pong. Und in 90, 95 Prozent der Fälle funktioniert es auch ganz hervorragend. Und dann habe ich aber immer wieder Momente, in denen gar nichts geht an ja, denen entweder überhaupt kein Ton rauskommt oder in denen er völlig verzerrt ist oder in denen ich plötzlich das nicht mehr kontrollieren kann oder an dem mir auf der, auf der Handy-App ein Titel angezeigt wird und auf dem Display von der Stereoanlage ein anderer Titel und er spielt einen dritten. Und also solche Situationen, wo ich mir nachdenke, denke, Leute, das ist unschön. Ja, das, das ist einfach nicht so designt, dass es mir Spaß macht, dass es mir Freude macht, dass es mir einen echten Mehrwert gibt. Ich könnte jetzt über Hunderte dieser Punkte reden, ja, in der Autoindustrie, wenn ich mir diese ganzen Navigationsgeräte da anschaue. Oder nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel: ähm, Im Auto sehr beliebt äh, sind Touchscreens. Und es äh, ist egal in welche Mietschüssel ich einsteige, da ist eigentlich immer ein Touchscreen drin. Und ein Touchscreen hat ähm, jetzt aus äh, Interface-Sicht, aus Schnittstellen-Sicht, eine ganze Reihe super Vorteile. Er ist sehr direkt manipulierbar. Also ich sehe da was, dann kann ich da drauf drücken und dann passiert da auch was. Ähm, er hat weiterhin den Vorteil, dass er sehr, sehr verbreitet ist, ähm, dass er sehr, äh, ja, also wir haben mit den Handys, äh, eigentlich hat jeder inzwischen ein Handy äh, in der Tasche und da sind überall Touchscreens drauf. Wir sind es also gewöhnt. Ähm, also es hat schon, schon eine ganze Reihe von, von, von echten Vorteilen. Das große Problem, was wir im Auto haben, und das wird eben halt nicht gesehen, ist, dass die Interaktion mit diesen Systemen nur eine Nebenaufgabe ist, weil ich ja eigentlich immer noch die Aufgabe habe als Fahrer, und Ich eigentlich, ich habe als Fahrer die Aufgabe, das Fahrzeug vernünftig und sicher zu steuern. Und das ändert sich auch in absehbarer Zeit nicht wirklich grundlegend. Also zumindest aufpassen werde ich auch in den nächsten zehn Jahren in einem Auto, was macht das Auto eigentlich? Also Thema, Thema autonomes Fahren. Und damit wird die Interaktion mit meinem Spotify, mit meinem Navigationssystem, mit meinem Telefon im Auto zur sogenannten Zweitaufgabe, die es quasi nebenbei erfüllen muss. Also meine hauptsächlichen mentalen Ressourcen, meine, meine, meine Denkkapazität liegt auf der Straße und in, in der Fahrfunktion. Und so, das, was so übrig bleibt, das kann ich verwenden, um im um, 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 um Auto da nochmal andere Sachen zu machen, mal einen Radiosender zu wechseln oder die Playlist oder einen Anruf zu machen, was auch immer. Und da gibt es dann halt äh, äh, die Idee, dass die Touchscreens äh, das gut können. Und das ist eben genau nicht der Fall, weil ich für den Touchscreen zum Beispiel immer ein visuelles Feedback brauche. Also ich muss ja gucken, wo ich hindrücke wenn ich so so, so, so so ein Stellteil habe, also so, so ein Drehdrückding oder so so Tasten habe, das kann ich irgendwann mal erlernen, dass ich weiß, die dritte Taste von links ist Telefon. Und wenn ich die zweimal drücke, dann setze ich mache ich den und den Anruf. Ja? Also sowas, sowas ist möglich. Das ist auf dem Touchscreen nicht möglich. Und äh, da rede ich seit 20 Jahren gegen an, ähm, dass das die kommen. Ich bin immer noch der Überzeugung, ähm, dass es das eigentlich keine besonders gute Lösung ist. Man kann es vernünftig machen, es gibt da auch Kompromisslösungen und so weiter. Aber das ganze Thema haptisches Feedback, das ganze Thema blinde Interaktion äh, mit dem Fahrzeug, das schalte ich aus, wenn ich wenn ich gains wenn ich nutze. Und das ist mal eins und weiteres, weil du gefragt hast, so nach Beispielen, äh, wo ist denn das alles jetzt so, so, so fürchterlich schlecht und so grauenvoll? Das ist mal einfach nur so als paar Schlaglichter. Im Endeffekt ist es immer so, ähm, ich investiere in so ein technologisches Artefakt, ein Gerät. Also ich investiere Geld, ich investiere Zeit, ich investiere mentale Anstrengung ähm, und all das muss ich auszahlen. Also ich muss den Nutzen, und zwar den subjektiv empfundenen Nutzen, den ich hinterher herausbekomme, der muss größer sein als der subjektiv empfundene Invest. Ja, dann dann macht es Sinn. Und wenn man mit der Maxime jetzt mal durch sein Haus durchläuft und, und sich diese ganzen, ganzen Küchengeräte und Fernseher und die Handy-Apps und, und, und die Smart-Home-Devices anschaut, da fragt man sich am Ende manchmal wirklich, macht das jetzt Sinn oder hätte es jetzt nicht einfach ein simples Drehknöpfchen auch getan?
0: Ja, da bin ich völlig bei dir. Und es ist schön, dass du das äh, mir jetzt gerade nochmal bestätigst, wir haben vor zwei, drei Monaten einen neuen California, also VW-Bus, 6.1er-Generation bekommen. Ich habe selber noch eine eine T5-Generation, die mit Offroad ausgestattet ist, mit möglichst wenig Elektronik. Und wir haben festgestellt, upala, alles, was vorher Knöpfe hatte, die ich intuitiv bei Dunkelheit, bei Nachtfahrten bedienen konnte, jetzt muss ich immer auch noch in Menüstrukturen nicht durch ein Display tappen, um mal eine Sitzheizung einzustellen, um dieses oder jenes zu konfigurieren äh, und nicht mehr intuitiv schnell. Und dann heißt ja, da gibt es doch für eine Sprachsteuerung. Ja, und dann sind wir wieder an dem Punkt, den du gerade gesagt hast, bis ich diese Sprachsteuerung angelernt habe und dann in verschiedenen Teilen dann unterschiedliche Fahrer, das Teil funktioniert nie das, was es soll.
1: Ja, also Sprachsteuerung habe ich eine ganz eigene Meinung dazu. Also sie ist in vielen Kontexten, in vielen Zusammenhängen extrem sinnvoll ja, und, und, und nimmt eine Menge mentaler und visueller Last vom Fahrer weg. Ähm, aber sie hat halt eben auch entscheidende Nachteile. Ja. Ja, also gerade
0: so, wie du sagtest, wenn ich jetzt einen Mietwagen habe, hm. äh, das Teil... Das lernt in diesen paar Stunden, in denen ich in einem Auto sitze, hin und zurück zum Termin, sind es wahrscheinlich bloß mal 20 Minuten in die eine und in die andere Richtung, wie auch immer. Da lernt dieses Teil nicht mein Sprachteil und ich habe auch keinen Bock drauf, weil ich möchte von A nach B kommen.
1: Genau, ja. Und äh, wird ja dann noch, also wenn du eine Lernende hast, dann, dann hast du ja schon relativ neue. Bei denen, die in den meisten Autos verbaut sind, da musst du als Mensch erstmal lernen welches Vokabular versteht ja. das Ding, welche Grammatik versteht das Ding und welche Aussprache versteht das Ding. Das heißt, wir als Menschen müssen uns dann verbiegen und anpassen, um der Technologie zu dienen. Ja, deswegen mag ich das Wort, du hast es eben auch verwendet, bedienen nicht. Ich vermeide das immer. Du hast es in einem
0: deiner Podcasts auch sehr ausführlich äh, zerlegt.
1: Genau, ja. Also bedienen heißt ja, dass ich der Technologie diene. Ja. Aber sie muss andersrum sein. Sie muss mir dienen. Und dann ist es sinnvoll, dann ist es gut, dann ist es sowas richtig, richtig geil. es ist richtig cool. Also ich bin jetzt wahrlich kein Technologiekritiker, ganz im Gegenteil. Ja, ich liebe sinnvolle und smarte Applikationen ich liebe es, wenn mein Leben verbessert wird, weil ich Technologie habe. Ja, aber sie muss dann halt so gestaltet sein, dass dieser Wert, dieses Bessere auch wirklich zugänglich und erfahrbar ist.
0: Ja, und wir kommen jetzt leider schon zum Ende, wir könnten wahrscheinlich noch endlos weiterreden, aber auch in deinen Podcast-Folgen hast du es schon drin. Du hast in deinen Keynote, also ich kann auch Unternehmen, die sich mit dem Thema der Schnittstellen und das Ganze etwas kritisch als Inspiration betrachtet haben wollen, nur empfehlen, dich als Keynote-Speaker zu holen für diese Themen. Du hast es aber auch in deinem Buch beschrieben, dass wir häufig... Technologien haben, die uns das Leben erleichtern sollen und wofür verwenden wir die Zeit, wir verdadeln sie für alles Mögliche, aber das wäre ja schon fast wieder eine eigene Podcast-Folge. Du hast auch zwei Folgen bei dir im Kurzen damit betrachtet. Was ist denn jetzt so dein, um den Abschluss zu kriegen, dein Ausblick auf die Zukunft, wird sich da was verbessern oder werden wir erst noch in dieser Selbstverliebtheit von Technologie oder von Technikern äh, uns ergehen müssen?
1: Gut, also das Thema mit dem Daddeln und, und dieser ganze Suchtfaktor, den wir da drin haben, äh, das wäre jetzt nochmal eine eigene Stunde, über die wir äh, ohne weiteres reden könnten. Ähm, Perspektive. Also es gibt eine Reihe von technologischen Perspektiven, die wir haben, auch in der Autoindustrie. Ähm, ändert sich gerade das eine oder andere. Ähm, auch da jeweils eine Stunde locker fällig, um, um da mal in die Details einzusteigen, das Ganze, ganze zu machen. Ich bin Optimist. Ich glaube, dass wir mit besserer Technologie eine bessere Welt schaffen können. Wenn wir mal zurückschauen, in der Steinzeit war man mit 23 ein alter Mensch, im Mittelalter mit 35. Heute sind wir mit 65 noch richtig jung. Und ja. äh, das ist äh, zum größten Teil eben auf Technologie zurückzuführen. Wir haben ungünstige körperliche Arbeiten, gefährliche Arbeiten erheblich reduzieren können. Wir haben Medizingeräte, äh, wir haben Sensoren, die uns deutlich weiterhelfen. Wir haben deutlich besseres Wissen über das Internet, ist Wissen viel, viel einfacher verfügbar geworden. Alles das sind, sind Themen, alles das sind Punkte, äh, die zeigen, dass Technologie ähm, einen, einen sehr, sehr positiven Wert auf die, oder sehr, sehr positiven Einfluss, einen echten Wert für die Menschheit hatte. Ähm, und und äh, das wird sich in Zukunft fortsetzen, das wird sich verstärken, das wird, wird sich intensivieren auf der anderen Seite wird sich die Menge der Technologie, die wir haben, vermehren. Es wird sich auch der Ort, an dem sich Technologie befindet, verändern. Im ähm, Moment äh, sind wir ja an der Hosentasche und auf der Hautoberfläche. Auch das wäre nochmal ein extra Podcast von einer Stunde, äh, wie das, wie das äh, funktioniert und was da passiert. Ähm, aber äh, also ich, ich sehe, dass es im Endeffekt in einem größeren Maßstab weiter ausgerollt wird, äh, so wie wir es heute haben. Also wir werden viele, viele Benefits haben und wir werden einige sehr kritische Punkte haben, äh, an denen dann halt Menschen wie ich äh, eingreifen, mahnen, reden und äh, am Ende dann halt eben auch mit, mit einer Entwicklungsunterstützung bei meinen Klienten diese Themen dann sauber auf die Reihe kriegen.
0: Und wir hatten es schon angesprochen, dein Podcast ist im Endeffekt jetzt nicht nur für die Automobilindustrie, sondern für alle, die sich mit diesen Interfaces, Schnittstellen, Verbindungskontaktstellen beschäftigen, daraus Inspirationen zu holen. Denn du hast angesprochen, es sind mehrere Stunden Material, die wir jetzt noch füllen können. Und du hast sie immer schön in 20-Minuten-Episoden gepackt. Sehr angenehm zu hören und eine absolute Empfehlung, weil man da unheimlich viel mit rausholen kann. Ja. Lieber Peter, ich ja. danke dir recht herzlich für deinen Einblick, für deine Zeit wir verlinken auf deine Webseiten, auf dein Buch, auf deinen Podcast und für alle, die sich mit dir auseinandersetzen wollen. Du wirst wahrscheinlich demnächst auch mit einer der großen Keynotes, die du beim Greater Online Festival gehalten hast, in 2021 auch auf YouTube zu finden sein. Den wirst du auf der Website mit Sicherheit auch verlinken. Ja, vielen herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder persönlich und live sehen.
1: Genau, freue ich mich auch drauf, Manfred. Ähm, herzlichen Dank, dass du mir den Raum gegeben hast. Herzlichen Dank an deine Hörer, dass sie mir ihre Zeit und ihre Ohren geschenkt haben. Und ich hoffe einfach mal, dass ich ein paar Trigger absetzen setzen können. Äh, und ja, der Mensch-Technik-Podcast, äh, überall, auf Spotify, dieser auf LinkedIn bin ich unterwegs oder bei meinen Webseiten. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Infinite CX unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift TeleTor, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann